0: Bienvenidos al Devocional Agape para el Mundo. Segundo de Reyes 23 Entonces el rey, estamos hablando del rey Josías, que había empezado a reinar desde los ocho años y había hecho lo recto ante los ojos del Señor. Le había llegado el libro de la ley cuando fueron a restaurar la casa del Señor. Encontraron el libro y ese libro... Es el que hace llegar a sus manos. Y teniéndolo en sus manos, dice, Entonces el rey manda reunir con, con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose él en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto está es la importancia de que un hombre de dios lea las escrituras está es la importancia de un pueblo que es dirigido por un gobernante temeroso de dios porque a través de su influencia y su autoridad hizo leer el libro a toda la nación desde el más pequeño hasta el más grande es el libro que fue hallado lo pusieron y todos los mandamientos estaban claros. El pueblo peca por ignorancia y la verdad nos hace libres. Y cuando no se conoce la verdad se peca por ignorancia, pero no por eso las consecuencias no se viven. Ahora conociendo todo el pueblo las palabras del pacto, dice todo el pueblo confirmó lo que estaba ahí escrito, confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Elías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. No es dejarlos en la casa. Todo lo que es objeto de culto, todo lo que es objeto de adoración, fue sacado del templo. Todo lo que se diseñó para adorar a Baal, a Asera, y a todo el ejército de los cielos, tenía que ser removido del templo y quemado. No regalado a alguien que le gusta, no, quemado, porque o si sea, no va a ser tropiezo para aquel que lo reciba. Entonces quitó los sacerdotes idólatras, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Sabemos que tal vez por tradición la gente lee el horóscopo, los signos del zodiaco ¿de qué signo eres tú? ¡Ay, te va a ir así, te va a ir así! No, esto no le agrada al Señor. No nos guían los astros, no nos guían las estrellas, no nos guía la suerte, nos guía Dios. Los que creían en el zodiaco, en los signos del zodiaco, y los que creen en el Ejército de los Cielos hizo remover a las personas, a los sacerdotes que inclinaron el corazón del pueblo a esto. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso de Jehová hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda a la puerta de la ciudad, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Como vemos, no simplemente leyó la palabra, sino que se convirtió. Porque convertirme es cambiar de dirección, y el cambio de dirección la nación. No solamente se lee, no es oidor olvidadizo, es un hacedor de la palabra. Esto no le agrada a Dios, esto voy a sacarlo del templo, voy a sacarlo de mi ciudad, de mis montañas, lo voy a demoler hasta que se convierta en polvo. No es simplemente un deseo, fue una acción. No nos podemos quedar en el deseo, en la pena de los demás, en qué a la gente. Tenemos que tomar acción en lo que Dios muestra en su palabra. Además, pasaban a los hijos por fuego para entregárselo a dioses para hacer ofrenda. Hasta había prostitución idolátrica. Entregaban sus cuerpos a los ídolos. ¿Qué es esto? sino abominación ante los ojos del Señor. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natain Melech, eunuco el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó a fuego los carros del sol derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea en la sala de Acaz, que los reyes de judá habían hecho y los altares que había hecho manasés en los dos atrios de la casa de jehová y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de cedrón Asimismo, profanó el rey los lugares altos que quemaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos, de hombres. Está tomando acción. Nosotros sabemos que los ídolos no son nada, solo son madera, piedra, pi eh, piedra de engaste, estatuas. Él los derribó y se convierten en polvo. No son reales, solo hay un Dios. Solo a Él se teme, solo a Él se sirve. Igualmente, el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar, el lugar alto destruyó y lo quemó, e hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera, y se volvió Josías, viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió, sacó los huesos de los sepulcros, los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Aquí está Josías, obedeciendo. Tal vez implica mucho trabajo. Pero hizo todo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Dónde está escrito en la palabra de Dios que no te harás estatua? En Éxodo 24. Dice, no te harás estatua, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Porque yo soy un Dios celoso. Y visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está escrito en el libro de Éxodo. Ellos leen las escrituras y se dan cuenta de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Lo verdadero y la mentira. Lo puro y lo limpio. Dice, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido a Samaria. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, los quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Son decisiones radicales. ¿Qué decisiones radicales tengo que tener? ¿Qué, ¿A qué me he inclinado que no es el Señor? ¿A qué le estoy ofreciendo honra que no viene de Él? ¿Por qué no caminas por tu casa como Él caminó por su país? ¿Por qué no miras que no le agrada a Dios, que puedes tener aún libros, cosas, objetos abominables, cosas del horóscopo, del zodiaco objetos que han sido creados para culto o para ser adorados es tiempo de limpiar la casa de lo que no le agrada a dios tu templo tu cuerpo la ciudad tu propia casa para glorificar a dios y poder decir yo en mi casa serviremos al señor josías celebra la pascua entonces mandó el rey todo el pueblo diciendo hacer la pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto y no había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué significa hacer pascua? Recordar el día del Passover, el día que salieron de la esclavitud a la libertad. Matar el cordero y hacer gran celebración, recordando que salieron ese día de la esclavitud y que ese cordero significa que es muerto el cordero, ha muerto el pecado y ofrecer sacrificio al Señor para perdón de pecados. Eso era la Pascua. Por eso Jesús es nuestra Pascua, que ellos lo hacían de año en año, recordando el día memorable de la libertad. Y ellos en la Pascua, Jesús fue muerto en la Pascua, en la misma fecha en que se celebraba la muerte del Cordero, reemplazando Jesús, ese Cordero del Antiguo Testamento, porque Jesús, en nuestra Pascua, dice asimismo Josías, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Qué hermosura! Qué bueno fuera que nosotros se dijera algo como este. No hubo otro como él que se convirtió al Señor. No es de dónde venimos, es qué decisiones tomamos a partir de que conocemos la verdad. No es nuestro pasado el que Dios está juzgando. Es nuestras decisiones basadas en el conocimiento de la verdad. ¿Qué acciones estás tomando desde que te conviertes? Porque se convirtió al Señor. Convertirse es cambiar de dirección con el corazón, con el alma, con las fuerzas, con todo lo que somos. Dice, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a él, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa que había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, en aquellos días, faraón Necao, de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates y salió contra él el rey, de el rey Josías. Pero aquel, así que lo vio, lo mató en Meguido, y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron, y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De veinte años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hemutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Ecao puso por rey de Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió de nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y murió allí. Y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra Parar el dinero conforme al mandamiento de, Jehová, de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De veinticinco años era Joacín, cuando comenzó a reinar, y once reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sebuda, hija de Pedalías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Qué pena que este padre que se ha convertido, sus hijos no lo hayan imitado. Qué pena es que Josías, solo en tiempo de Josías, se vio bendición en Israel. Y la determinación de Dios de destruir a Jerusalén, de destruir a Judá, de destruir a Israel, estaba siendo firme. Lo hizo y lo empezó a hacer después de que Josías murió respetando lo que le había prometido porque era un siervo de Dios no vería mal en sus días no vería mal en sus días nosotros no podemos garantizar que va a pasar en las siguientes generaciones pero sí tenemos que ser responsables por nuestras propias vidas por las determinaciones que nosotros tomamos hoy y cada uno le rinde cuentas al Señor por su propio corazón este rey ejerció una influencia limpio a Israel, a Judá, a Jerusalén, de toda abominación. ¿Qué tal que seamos como Josías, un rey de cambio, personas de cambio, personas que llevan a la conversión a otros, no simplemente que hablan, sino que se convierten, personas que no desean, sino que ejecutan, personas que no solamente seamos oidores, sino hacedores, y que se note nuestra vida, y puedan decir, no ha habido uno como este, que habla y vive, no ha habido uno como este, que es íntegro, no ha habido uno como este. Qué bueno fuera que la gente a nuestro alrededor pudiera decir lo mismo de Josías. Y nosotros no simplemente seamos personas que la gente conoce por hablar, sino que la gente conoce por hacer. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, Señor. Queremos estremecernos ante tu palabra como lo hizo Josías, queremos convertirnos a tu palabra, queremos ajustar nuestra vida y nuestras decisiones a las verdades que hoy conocemos, queremos darte gracias. Señor, te recibimos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el Señor de nuestras vidas y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea, obediente como tú quieres que yo sea, en Cristo Jesús. I'm sorry.